0: Привет! С вами творческий квартет «Пиши от души». Сегодня мы работаем в дуэте. У микрофона я, Виктория Райт и Анна Орехова. «Пиши от души» — это четыре автора, объединенных страстью писать. Хотим поделиться опытом и лайфхаками.
1: «Пиши от души» — это площадка, где возможны озарения и инсайты.
2: Мы живем писательством, и благодаря этому мир становится ярче.
1: Хотите также? Присоединяйтесь, мы поможем. Давайте расти и развиваться вместе!
0: Сегодня у нас в гостях писатель, основательница литературной студии Магнит, автор курсов «Проба пюра», «С чистого листа», «Допишу», «Вообрази», литературный ментор и коуч Алена Занковец. Ее ник в Инстаграм – «Алена Занк», нижнее подчеркивание в «Райтер» и Магнит. Познакомилась с Аленой я через Инстаграм. Искала коуча для писателей. Никак не могла правильно сбалансировать сюжет, и мне нужна была помощь профессионала. В поисках я увидела курсы, о которых еще ничего не знала. Написала и думала, что мне ответит, как всегда, бот. А со мной связался автор курсов лично. Я познакомилась с искренним, отзывчивым человеком, который сначала выслушал, а потом предложил мне формат, от которого я была в восторге. В нем учли все. Мой опыт, что уже было создано. В общем, все. Итак, в моей жизни появилась э, Алена. А не даст мне соврать, что об Алене в наших беседах с коллегами по квартету я упоминаю регулярно.
1: Да, да, подтверждаю. Как и есть. приятно познакомиться. Да, сегодня увиделись впервые. Расскажите, пожалуйста, и для меня, и для наших слушателей немножко о себе.
2: Самое главное, что я хочу сказать о себе, что я писательница. Вот Я так себя пози позиционирую. Я и стихи пишу, и я и мама, и жена. Но когда меня вот просят сказать вот одним словом, кто я, я писательница. Потому что в этом вся моя жизнь, в этом мое вдохновение, моя страсть, мои цели, они все вот в этом слове заложены. Я пишу прозу mm -hmm. уже больше 20 лет. Начинала с рассказов, mm -hmm. потом роман. У меня 8 романов, пишу 9, 4 изданные книги. Огромное количество планов, литературная школа. Люблю писательство, живу писательством. В этом я вся.
0: Я это полностью прочувствовала, когда работала вместе с вами, Алена. И я с интересом наблюдала за тем, как вы продвигали свою новую книгу. Я наблюдала за всеми вашими сторис, за раскладками постов, за тем, как вы подавали информацию. Было очень интересно. Я знаю, что книга вышла на уровень бестселлера хита продаж на Литрессе, да, с чем вас искренне наш весь квартет и поздравляет. Благодарю.
1: Да, это, это очень круто.
0: Да, это очень круто. И сегодня мы как раз хотели поговорить именно об этом. Поделюсь всем, что знаю.
1: Да, расскажите, пожалуйста, вот вы самостоятельно продвигали книгу или вам издательство помогало продвижение?
2: Издательство э, взяло на себя часть рекламных обязанностей. Конкретно, продвижение книги этой издательства заключалось вот в договоре с литрес и появлением вот этих баннеров. Вот Если вы на литрес покупаете книгу, потом вас догоняют баннеры на всевозможных площадках. Угу. Вот издательство заключило договор с литрес на то, чтобы вот эти баннеры постоянно везде возникали. Но вопрос, насколько эта помощь реально была эффективна. Спойлер, нет, не была, потому что, потому что когда я останавливала свой процесс продвижения, например, редактор ушла в отпуск, и у меня какое-то время не было доступа к статистике, потому что из-за того, что книга... не я сама публикую книгу, а издательство, у меня нет цифр. Я просила редактора mm. каждый день, слава богу, она согласилась на эту совершенно дополнительную обязанность, она каждый день высылала мне статистику по продажам, чтобы я могла видеть, какие элементы продвижения... Лучше сработали, какие-то хуже. Так вот, когда oh. она ушла в отпуск, я не получала статистику, я остановила продвижение, покупки моих книг э, снизились, ну вот, да, там, одной-двух в сутки. Там, вместо, там, 30-40 uh -huh. и так далее. То есть, э, этот вид продвижения, по крайней мере, конкретно э, по отношению к моей книге, был неэффективен. А другие uh -huh. способы издачества не испробовала. Э, я... Просила очень, чтобы были упоминания и в соцсетях, как, какого-нибудь какого плана, потому что есть и у своя соцсеть, достаточно активная, массовая, и у сдачи ст есть своя сеть, но все равно это не было прямой связи с рекламным отделом, я не топ-автор, которого покупают десятками тысяч экземпляров, поэтому внимание было... Естественно, меньше, все было через редактора Которая очень старалась мне помочь Но я понимаю, насколько человек загружен Насколько вообще это не ее дело, по большому счету В итоге угу. поддержка ограничивалась именно вот этими баннерами и Они оказались неэффективны Вот, к сожалению, у меня опыт такой
0: Понятно Алена, скажите, пожалуйста вот, а Что у вас было в начальной базе, с которой вы начали вот свои этапы продвижения? Что у вас уже имелось, что вы начали использовать в начале?
2: У меня был кое-какой опыт, потому что в писательстве я очень давно, но реально какими-то вопросами продвижения я стала заниматься 4 года назад, когда стала, даже 5 уже год, лет назад, когда стала публиковаться на Литнет и поняла, что нужны какие-то другие способы привлечения читателей, кроме их баннеров, которые они сами размещают на сайте. И угу. тогда я стала активно наблюдать за социальной сетью ВКонтакте, потому что очень много читателей именно там. Наверное, что касается читателей, это вообще самая активная, самая массовая сеть вот по моим наблюдениям это именно ВКонтакте. Я стала изучать потихонечку аудиторию. Я еще в этом не разбиралась с а тобой такие интуитивные шаги. Кто мои читатели, на каких они угу. площадках, какие обложки им нравятся. Какие отрывки им больше нравятся В каких группах их лучше публиковать И вот так вот потихонечку Где-то там я начинала чувствовать Вот этот путь Продвиженческий, то есть когда мне Пришло время продвигать книгу 101 ночь, вот о которой мы в принципе Сейчас и говорим, которая стала бестселлером mm -hmm. У меня уже было какое-то понимание mm -hmm. Немного вот, Что интересно может быть читателям Какой у меня читатель Также было понимание того, что что бы я ни делала, все это может в равной степени сработать и не сработать, я уже знала, что какие-то моменты, которые ты делаешь, кажется, что они обязательно выстрелят они могут вообще не выстрелить, и ты не будешь знать, почему.
1: Ох, знакомо.
2: Да, какие-то вещи, которые ты просто делаешь, но ну, вот просто, вот есть такая возможность, мысль возникла, да сделала, и раз, и почему-то вот получилось. То есть я знала, что мне надо будет экспериментировать. Ну, а, у меня была книга, на которой я частично для, на издание собирала деньги на краудфайтинге, и там я прошла такую школу жизни угу. а, по поиску вообще, по взаимодействию с читателем и по продвижению книги. То есть я была там в жесточайших условиях, потому что... Если бы я не собрала нужную сумму, то вся собранная сумма, она бы э, вернулась бы читателям.
1: Да-да-да. Э, не... А это планета, да, была? Или что за краудфандинг? Какая платформа?
2: Это Улей Бай, это Росси... белорусская а -а -а. платформа. Она, угу. к сожалению, вот уже не функционирует. И тогда просто это была война. Это была просто война, когда мне нужно было взять эти... этих читателей, эти деньги, то есть предзаказ. Надо было так рассказать о книге, чтобы люди, которые ничего не знали обо мне и ничего не знали об этой книге, чтобы они сделали предзаказ. При том, что огромное количество литературы всякой, всевозможной, интересной, классической, и с призами, и премиями, и там, чем угодно. И что огромное количество проектов, в которые другие можно обложить деньги. И вот там я сделала много очень важных выводов, в том числе был первый важный вывод, который и до сих пор еще он является, наверное, ключевым продвижением, что лучше всего работают личные контакты, личные встречи. Но когда это касается продвижения Litrest, тут личные встречи уже, конечно, сложнее, но вот именно личное общение. Ни один другой рекламный ход не сработал так, и тогда с краундфайдингом самое активные читатели, которые больше всего, самое большое количество читателей сделало предзаказы именно на предпрезентациях, когда я рассказывала проект, когда я общалась с людьми, тогда в принципе практически вот все люди, которые собирались и приходили, они все делали предзаказы, то есть когда ты не один из миллиона, это вот конкретный человек, с которым общаются, и поэтому насчет базы Кроме вот знаний, которые я получила опыта, моей базой была еще площадка Инстаграм, где у меня 1200 подписчиков, то есть, в принципе, совершенно небольшое количество, но активных людей, которые меня давно уже знают, многие из них, которыми я хотя бы лайками переме... обменивалась, то есть уже не чужие угу. люди, которые наблюдают за мной некоторые годами, и вот это была так называемая теплая аудитория, которая... Очень активно меня поддержало в первые дни. Это была одна из причин, почему в итоге получился и бестселлер и хит продаж. В принципе, в этом главная была фишка должны быть на литре очень активные, много должно быть продаж в первую неделю. Насчет еще базы: не знаю, можно ли назвать это базой. Но это было огромной помощью То, что я не делала это в одиночку Никто это не делал за меня Но у меня была девочка, компаньон Я с ней до сих пор в том же формате Раз в неделю продолжаю общаться Писательница Ира Суздалева Которая выкладывает Книги на Литрес, у нее они были Именно Литресом издат, потом с ней заключили Договор, у нее книги Два года назад, правда, но они становились Тоже бестселлером, и она Ничего для этого не делала, тоже очень показательный Момент, что... Есть такие книги, которые выстреливают сами по себе. Естественно, эта книга должна быть жанровой, она должна прям тегами, угу. обложкой, аннотацией она должна просто выстреливать. Но при этом ты можешь делать абсолютно идеальную обложку, теги и жанр, и, и, и ничего не произойдет. Но если что-то выстреливает, то оно обычно выстреливает, ну у неизвестных авторов.
1: По всем статьям.
2: Да. <связано> <связано> да, Да, но вот просто, у нее там были ведьмы, академка, то есть у нее был отличный
1: набор. В тренды попала. Но угу.
2: огромное количество ведьм и академок не взлетело при этом. А у нее да. взлетело, хотя автор тогда она еще была совсем начинающей, но с очень простым текстом. ну вот опаньки, она взлетела. <связано> и мы с ней пробовали анализировать. Смотрели статистику продаж Сколько было в какой день Потом, когда резко увеличился переход то есть Мы так предполагали, что к этому времени Начал действовать какой-то алгоритм Который подсчитывает вот за эти 6 дней Среднестатистические продажи Кроме вот этих подсчетов технических Еще Ира активно занималась на различных курсах По продвижению И мы с ней разбирали конкурентов Разбирали целевую аудиторию Она свою, а я свою Мы параллельно делали и обменивались мыслями Поддерживали друг друга как
1: серьезно
2: То есть это не была сделана работа за но это были обозначены ключевые моменты, по которым мы обе работали и мы все время обменивались информацией, все время какие-то были мелкие инсайты и но ну, по поводу книг друг друга, то есть это очень стимулировало, это было здорово, поэтому когда вот меня спрашивают какие-то советы по продвижению, кроме первого самого главного, подогревайте аудиторию, любите ее, потому что именно она придет к вам и сделает вам продажу. ну если это не будет вот таким непонятным выстрелом раз и, и получилось, если не это, то ваша аудитория на ну, нее делать расчет. И второе не делайте это в одиночку. Даже если бы я все эти знала вопросы с триггерами, методами прогрева и так далее то, что мы с ней размышляли, там планировали, выстраивали. Даже если бы я все это сама знала, ну, частично я так знала, был еще очень важный момент. Писатели часто, наверное, абсолютно большинство не любят заниматься продвижением. Я ужасно люблю заниматься продвижением. Да.
1: Ну, мы хотим писать, конечно, да.
2: Да. Это просто мучительно, это мучительно. Я понимаю, что это абсолютная необходимость, потому что это все взаимосвязано. Я не смогу писать, если я не буду продвигать свои книги, потому что если я не буду продвигать... Я их не читать. Люди об этом не будут знать, они не будут меня читать, а писать в стол — это вообще не мой вариант. То есть оно все мне нужно. Да. Мне нужно взять себя там за хвостик, вытащить там с этого болота, заставить что-то делать. Причем есть люди, которые специализируются на продвижении, но они все равно не смогут это сделать так четко и качественно, как ты сам, потому что ты знаешь все взаимосвязи в книге, ты знаешь, с какого зернышка в этой книге можно развернуть интересную историю в сторителлинг, который будут продавать. Точно. Каких взять героев и из них придумать какой-то там конкурс, там еще там что-то. Ты и ты должен это делать. Сама Так вот, даже зная все это, зная, что продвижение лежит на мне что еще это был эксперимент такой я хотела обязательно потом рассказать в сети я знала что это тоже такая ответственность потому что это опыт я его передаю потом моим ученицам то есть мне нужно это сделать я прямо вот знала я взрослый человек который может себя взять в руки и все сделать но при этом очень часто было что я ключевые решения которые мы намечали сыры на неделю делала в пятницу утром и днем перед встречей в вечерней в пятницу Дедлайн Потому что мне очень не хотелось этого делать. И я всегда я все понимаю думаю, но все-таки вот у меня же курсы, мне же надо проверить работы, это тоже очень важно. Я же писательница, мне же надо отрывок написать. То есть я все равно какие-то уловки, все равно сам мозг себе придумывал, только чтобы отодвинуть подальше вот, вот это вот. А когда я знаю, что у меня встреча и что я буду отчитываться, она бы моя выпускница, и вообще не было бы очень ссылка. Извини, и сегодня я ничего не сделала. Я садилась, и вот просто вот до встречи, всю пятницу я прямо вот делала все массово и. Нужно найти человека, который...
1: Перед которым будет стыдно.
2: ну вообще, очень замечательная формулировка. Да, надо найти человека, перед которым будет стыдно, да. Который был бы тоже заинтересован. Потому что я помогала ей, то есть ей тоже хотелось что-то сделать для того, чтобы отчитаться передо мной. То есть это было такое очень замечательное общение. Кроме того, это просто было весело.
1: Мне, мне очень понравилась схема, прям супер. Я, даже мне хочется записать себе. Потому что, на самом деле, я э, тоже постоянно же этим занимаюсь, продвижением. Я вот, вот все, что вы говорите, я прям готова под каждым словом подписаться. Но у меня нет такого человека, с которым бы я вот этими дедлайнами бы обменивалась. Очень круто, надо найти. Я так понимаю, ваша стратегия, она вот складывалась именно из того, чтобы сначала пригнать аудиторию, да, вот как бы к продажам. Потом вы по ходу, да, уже какие-то инструменты придумывали? Или была все таки какая-то заготовка?
2: Мы вначале, где-то за пару месяцев до даты публикации, мы стали встречаться и продумывать план подготовки. То есть вообще очень желательно начинать продвижение книги еще до того, как мы начали ее писать. Это в идеале. То есть вы начинаете угу. рассказать об идее, как она появилась. Потом вот это вот натолкнуло на мысль. А вот такое-то начало, может, такое-то начало. Ну, как можно раньше уже сесть эти зёрнышки, которые будут прорастать. Но у меня вот с этой книгой так не получилось. Где-то, получалось вот за два месяца мы начали продумать план и уже потихонечку внедрять, рассказывать чуть-чуть просто, чтобы не было ощущения... Заспамленности информации об этой книге. Где-то там цитату, где-то какую-то интересную историю, связанную с книгой, где-то вот еще что-то. И последние две недели уже было больше активности, но при этом активности тоже не очень навязчивая чтобы не было похоже на реальную рекламу. Например, я снимала. Фотосет он очень отлично, очень отлично воспринята аудиторией, было очень много реакций. Красивый. Получилась такая сериальность, когда я вначале снимаю вот разные там ткани и спрашиваю, как вы думаете, а что я там делаю? Причем несколько девчонок написала фотосет. Прям, у Хотя еще это было самое самое начало. Потом вот я там еду куда-то с маской, потом какие-то там видео там со съемок, а потом вот съемки так и съемки так. Причем костюм такой восточный шахириза, в принципе ну, достаточно красиво. Ясно. То есть это совершенно ненавязчивая реклама. Это не то, что я там каждый день даю отзывы. Я отзывы тоже давала. Ну, надо для экспертности иногда. Но вот я себе давала каждый день отзывы там вот-вот-вот и там осталось пять дней, четыре дня до продажи, три дня.
1: Надоело. То да. есть
2: старались подходить вот такими окольными путями. То есть, и, и, но это должно было привлекать внимание.
1: А где где это было?
2: Это Инстаграм. Да, это, это все в Инстаграм, да.
1: Это в сторис происходило. В сторис. Да, это. В сторис. Угу. Угу. Ну, мне просто интересно, в Инстаграм в постах или в сторис, да? Не только, угу.
0: не только в сторис. Я наблюдала за этим процессом. Ну расскажи
1: да, впечатления свои как зрителя. Как ты вообще в это втянулась?
0: Очень эффектные фотографии получились. Ну, очень эффектные, да. да. Спасибо. Мне тоже кажется, что хорошо. За Алену это я наблюдаю, да. У меня постоянно висят ее сторисы, а да, человек регулярный, у нее постоянно там что-то появляется. А тут хлопай, Алена, в таком пикантном и весьма ярком образу. Шахерезады. Да, да Шахерезады я вообще не видела ее раньше так, чтобы она вот так вот. Классно. А тут и маски, тут тебе и кружева, тут тебе и ткани вообще. Резонанс. И, конечно, это произвело uh -huh. впечатление достаточно яркое. И изменился вид ленты, да. и сразу она стала такая вот активно-активная, всем все время хочется прокручивать, да, смотреть. Спасибо. Интересно. Да, были uh -huh. какие-то
2: еще мелкие проекты, постоянное было подогревание, и потом, что было очень важно, мы делали... Под... Подарки. Мы рассказывали о подарках первым читателям. То есть первые три дня, они вообще самые важные считаются в продажах. Когда начинает алгоритм на сайтах смотреть, кто там свеженький выстрелил. И мы с Ирой разработали несколько подарков. Это была бесплатная версия любой другой моей книги. Это была версия этой книги 18+, которая никогда нигде не будет. Но она вот у меня есть, и я ее дарила. И разбор, «Разбор страниц для начинающих писателей». Бесплатный разбор. Это был очень важный момент с бесплатной страницей, потому что моя аудитория не столько читательская, сколько писательская. То есть в основном Instagram мой рассчитан на начинающих писателей, потому что мой основной продукт mm — -hmm. это литературные курсы. то, это моя работа, моя любимая, обожаемая работа, но именно курсы приносят мне мой основной источник дохода. Вот, поэтому я все время работаю именно с начинающими писателями. А здесь мне нужно было достать из, из моих начинающих писателей читателей. Причем достать на такой жанр, который в основном они не читают. Я проводила опросы, многие читают либо фэнтези, такое серьезное фэнтези, либо современную прозу. Но вот моя книга, которая, в общем-то, современная проза но с очень яркой любовной линией, вообще «101 ночь» с двумя любовными линиями, которые пересекаются и влияют друг на друга. Вот. История в основном именно на этой любовной линии завязана. И очень многие такое не читают. И, и большинство отзывов от моих читателей начинается словами. «Но «Ну, мы такое не читаем, но начали, и нам понравилось». И понимаете, это ужасно для... Человека, который свою книгу продвигает Это просто, наверное, самые ужасные слова Которые можно услышать Потому что ты вообще не понимаешь, где брать эту аудиторию Потому что это люди, которые Такое не считают Но ты должен найти людей, которые такое не считают И объяснить им, что им должно это понравиться Хотя у них куча книг, которые они читают И у них там, ну, вишлист виш-лист На десятки Вот здесь был такой основной провал Но я понимала, что я не могу Сейчас начать новый аккаунт делать, рассчитанное именно на читателей. У меня просто на это не хватит ни времени, ни вообще ресурсов, ничего. Угу. И мне надо было превращать вот именно писателей в читателей. То есть это не все. Это не вся аудитория, это какая-то часть. Вот Но многие именно из интереса, что же делает вот их там наставник или человек, за которым наблюдают, покупали и потом втягивались, им нравилось. Но до сих пор еще это осталось вот такой, в принципе, большой проблемой, где брать именно моего читателя. Потому что у меня, с одной стороны, как бы любовный роман, но абсолютно нестандартный, ну, написанный достаточно сложным языком по сравнению просто ну, с любовными романами, с другим а финалом, неожидаемым и так
0: далее. Угу. Так что с этим проблема. Алена, а скажите, вот пожалуйста, вот в связи с тем, что вы сейчас говорите, а какие еще подводные камни у вас были? Вот с чем вы столкнулись? Какие угу. у нас там есть нюансы, связанные с продвижением, которые незаметны на поверхности? Значит, выводы, которые я сделала, и на которые я буду
2: опираться, когда буду рекламировать следующую книгу. Первое. Не ждать помощи от издательства. Не сказать, что я ждала прям очень сильной помощи, но я знала, что будут какие-то действия, и я рассчитывала, что они принесут какого-то читателя мне тоже. То есть, если действия издательства принесут читатели, пусть это будет бонусом. То есть, у меня вывод номер один, что я рассчитываю только на себя. Вот это очень важно. Что okay. не, я не рассчитываю на то, что моя книга вдруг выстрелит, как вот я знаю эти истории. Потому что на это тоже нельзя рассчитывать. Это ну, там, шанс один там, на тысячу может быть. Или если не больше. Uh -huh. То есть первое, самое главное. Я рассчитываю на свои силы. И я сама делаю то, что ну, да. считаю yeah. нужным. Вообще я очень не хочу издавать книги, электронные книги самостоятельно, без издательства. Потому что электронка с издательством оказалась мучительной. Мало того, что ты получаешь меньше денег, два, то и в три раза, чем можешь получить, если ты сам продаешь. Да? Угу. Рекламной поддержки ну, не почувствовалась, и даже, нет, даже не деньги, и не реклама оказалась самым важным в плане продвижения а то, что нету цифр на руках. То есть, что ты, ты делаешь, и ты не знаешь эффективности. Ты пишешь редактору, она может ответить, если она свободна. А если она занята, ты можешь три дня не знать, там вообще. Например, рекламу у блогера я делала. Сделала рекламу, и я не знаю, она сработала или нет. Я получаю потом цифры общие за три дня. А я не знаю, был ли всплеск, например, после продажи uh -huh. или нет. Вот вот невозможность отследить результат... Она в плане продвижения она просто мучительно. Вот прям вообще я, чем дальше, тем больше разочаровываюсь в издательствах. Вот, честно, Но в словами. издательствах тоже есть свои плюсы. Например, мне было очень важно издаться в издательстве как преподавателю, потому что это вопрос еще статусности. Согласно. Например, ну, если издается да. бумажная книга, это еще вопрос распространения. То есть свою книгу ты не можешь там, по двум тысячам магазинам разослать. То есть есть свои плюсы, но если говорится конкретно об электронке, то я прям очень советую, если вы настроены на продвижение, не просто забросите, пусть лежит. Если вы настроены сами продвигаться, вкладываться в книгу, я очень рекомендую сам Вы получите намного больше отдачи. Денег и мотивации для того, чтобы писать дальше Если это будет сам Вот у меня такой результат Здорово. Еще выводы, провалы Я, несмотря на то, что работала вместе с Ирой У нас была поддержка, я знаю, что я не доработала Я знаю, что я могу сделать больше Но из-за вот этого нежелания это делать Мои продажи могли быть еще больше Например, банально я не рассказала подробно О вот этих подарках Я их перечислила Все, народ, покупайте, получайте а на самом деле по той же страничке пришло очень незначительное количество человек, хотя на самом деле это было самое ценное для начинающих писателей, потому что, когда я проверяю странички, там у меня 20 параметров, по которым я прохожусь. То есть, да, это правда. После этого это, это уже как мик микрокурсы получаются. А я сказала, проверка странички, и все, То есть я не уделила внимания вот этим бонусам, не раскрыла. Я, не, я меньше угу. уделила внимания вообще... О своей книги, чем стоило бы. У меня были вот серия stories, посты на эту тему, но не было действительно такого красивого, системного, продающего подхода. Ну, сложно. Может быть, я постараюсь в этом плане исправиться, но, может, я и не буду себе наступать на горло. И, в, общем, не знаю, в общем, сложно. Очень сложно. То есть
0: я не доработала. Да. Среди того, что говорила Алена, хочу рассказать немного о ее работе. То есть берется ваш текст очень корректно, очень э, бережно. Во-первых, э, человек сразу начинает проникать в твой стиль. Он не навязывает тебе никаких других форматов. Ты начинаешь смотреть уже, когда вот особенно обратную связь начинаешь получать. Это все очень детально, это очень все подробно, это все с объяснениями. Это всегда э, действительно очень бережно. И э, ты видишь то, что твой текст начинает оживать и приобретать твое личное звучание. Там нет никаких чужих внедрений. Это действительно такой уникальный процесс, когда человек более знающий просто-напросто убирает с тебя чешуйки ненужные, да, открывая твою суть. Поэтому разбор в страницы для меня это очень эффективное взаимодействие. Почему? Потому что я, наблюдая за тем, как мой же текст обрабатывается, расту сама тоже. Я начинаю потом еще раз нарабатывать свой собственный навык уже в более чистом виде. Ну, спасибо за такую прекрасную рекламу.
2: Я в честь этого даже... Предложу слушателям, кто, если кто-то из ваших слушателей будет моим покупателем «Стоя одну ночь», я продолжу этот бонус специально только для ваших слушателей. Бонус разбора первой страницы остается для ваших слушателей именно.
1: Классно. Да, так что слушатели, дорогие наши, покупайте стой одну ночь» на Литресе. Приходите к Алене в Инстаграм. Пишите кодовую фразу пиши от души и получайте разбор вашей страницы текста бесплатно от профессионального писателя и редактора.
0: Ограничения. Ограничения по символам? По знакам.
2: Какое у нас будет? Угу. Ну, это должна быть желательно завершенная сцена. Я там не, не даю прям вот а, точно. Ну, где-то три а, с половиной с половиной, чтобы сцена была завершенная.
1: Здорово, спасибо. Вот. Мне кажется, я уже знаю, кто воспользуется. Показываю на себя.
2: Давайте я еще расскажу еще парочку моментов, на которые я обратила внимание при этом продвижении, потому что действительно именно в этот раз я подошла очень осознанно не ждать каких-то прямо сумасшедших результатов. Даже если вы вкладываетесь, просто всю свою энергию вложили, кучу денег вложили. То есть, в моем случае, как раз-таки, не было кучи денег, но кое-какие были проекты, я тоже вот расскажу, что не удалось. Все равно не рассчитывайте, что вы посмотрите статистику, и там будет там. Пять тысяч продаж. Фу. Рассчитывайте просто, что увидите цифры, и вы будете дальше двигаться, исходя из этих цифр. И в любом случае это будет эксперимент, это будет задел на вашу следующую книгу. Не думать, что это будет по щелчку пальца, вот вы сделали огромную работу, и она точно вот, вы получите вот то, что вы хотите. Это совершенно будет не обязательно, но какой бы ни был результат, это тоже будет не страшно. Даже если это не будет хитом продаж, это тоже не важно. Это будет очень важное вложение в ваш опыт, который да. не может не отразиться на продвижении. Ваших других книг, ну и в любом случае какой-то результат uh -huh. будет. Просто может быть не такой заобычный, как хотелось бы. Из того, что еще я пробовала, не удалось. Реклама ВКонтакте не удалась, хотя мне советовали группы людей, которые занимаются именно продвижением книг, в основном литнет-авторов. Они, правда, достаточно скептически отнеслись к тому, что надо читателей отправлять на ЛитРес, потому что ВКонтакте читатели литнетовские. Ну, Lit.net, After Today, Призрачные миры, вот mm -hmm. оттуда все. в принципе, Литмаркет тоже, а Lit.Res, они не там, то есть непонятно где, они как будто только на Lit.Res и находятся такое ощущение
1: Скорее всего То есть
2: вот этот переход из рекламных баннеров, либо там не только баннеры были, были отрывки в ленте, вся, всякие способы они пробовали вот переход на Литнет У них срабатывается намного лучше, чем Переход на Литрес, и опять-таки ну, Не забывать о жанре, потому что У меня была такая история с этой книгой Как раз в ту одну ночь, когда я Люди отправила на Литрес, когда я попросила Показать человеку, который занимался Рекламой мой отрывок Который в ленте, потому что не было Такого эффекта, как я хотела, я подумала, вдруг там с отрывком Что-то не то, и скрипя там Всем, чем можно, они мне показали отрывок И он был переделан С добавлением клубнички, то есть там героиня э, обняла э, героя, вот это было действительно о том, что она там почувствовала какую-то твердость. Вот такого у меня не было точно. И когда я увидела это в этом отрывке, просто это был, это, это, шок. это был шок. Да.
1: Слушайте, ну это вообще, да. Я
2: говорю, что даже если вы просто скомпилировали отрывок, взяли его парочку кусочков, что-то выкинули и соединили, я говорю, я была бы не против. Но я понимаю, что нужно для э, ленты что-то более яркое, концентрированное. Но вот это добавление, оно просто вообще никуда не годится, потому что ну, на такую понятно. клубничку ведутся люди, которые в основном и сюжеты не читают, они прерывствуют страницы в поисках определенных сцен.
1: Конечно, а потом разочарование будет. Но
2: такая реклама, она может дать переходы, но это будут люди, которым вообще не нужна моя книга. Они мало того, что её не купят, да, они еще какие да. комментарии напишут плохие. А самое главное, что мой читатель не придет
1: Возмутительно.
0: но это вообще, честно говоря, удивительно. Без согласования, без всяких вещей связанных. Да, это было возмутительно тоже. Потом девочка сказала, что
2: это возникло недоразумение, потому что она где-то в каталоге каком-то увидела в этой книге 18+, плюс но хотя все мои данные были именно как 16+, плюс и она вот проявила такую инициативу, чтобы мне помочь. Ух. В общем, с книгой я каждый раз заходила... И каждый раз мне надо было там, подготовиться морально, морально, потому что точно так же я зашла первый раз, когда опубликовала эту книгу издательства, и там стоял рейтинг 18+, хотя у меня там вообще ни разу не 18. Вот Мне пришлось через редактора это все исправлять. Там стояли теги, которые абсолютно не подходили к книге, просто вообще не об этом. То есть вот они тоже привлекают читателя, который ради этого заходит на книгу и там этого не находит. Очень важный момент, чтобы читатели не разочаровывались, потому что, мне кажется, очень ошибочно предполагать, что лучше приманить их чем-нибудь, и они придут и увидят, какая замечательная книга, и останутся. Это практически... Ну, это не работает. Это
1: не работает нигде. Да. Mm -mm.
2: Поэтому лучше... Ну, в общем, было много вот таких вот неприятных моментов с позиционированием, опять-таки, потому что то, что с рекламой я там попыталась контролировать, в принципе, надо было и заранее настоять, просто они так не работают. То есть надо было вот через как-то насилие это делать, а что касается издательства, я вообще не могу это контролировать, только уже постфактум получала какие-то данные. Поэтому я угу. очень за <сам -сам -сам издат, прям я все больше и больше люблю сам издат.
1: А вот вы говорите, неэффективна реклама во ВКонтакте, да? А что еще неэффективно и что и эффективно? Вот прям дайте нам такие, не знаю, маркеры, может быть. Хорошо,
2: что еще неэффективно? Я еще думала попробовать угу. баннерную рекламу. Через Яндекс, когда она тоже появляется вот на сайтах угу. различных с книгами, она с разным продуктом появляется, в том числе, может быть, и с книгами, и я обратилась к человеку, который от мужа делает такую рекламу на его продукцию, он сказал, что он книги несколько раз про рекламирует, что это абсолютно неэффективно вообще-то просто слив бюджета.
1: Подтверждаю, подтверждаю.
2: Но при этом вот издательство меня <реклама> рекламирует, тем не менее, именно вот какими-то такими способами. Таргетинг, я таргетинг так и не дошла до таргетинга, я обязательно его попробую в Инстаграм, хотя вот прям девять что-то уже не получится, но я хочу поставить эту, эту, эту галочку, хочу. Не
1: получится, <реклама> тоже пробовала.
2: Интересно <реклама> даже попробовать <реклама> разные креативы. делать, например, там, Шесть разных текстов И к этим текстам по три разные картинки То есть так вот, вообще охватить Посмотреть ну хотя бы что более интересного Даже с точки зрения такого эксперимента Хотя вот, в плане uh -huh. продаж Да, я в это тоже не очень верю Вот Из того, что сработала Реклама с блогерами Но не со всеми Потому что у меня была, был прямой эфир С одной девочкой Которая издает детские книжки и у нее получается писательская аудитория, и она не сработала на меня. У меня была реклама uh -huh. с блогером, с большим количеством подписчиков, там совершенно женская, платежеспособная, взрослая, активная аудитория, но не было акцента у нее никогда на книжке, на, ху... на на книжках на художественных и тоже не сработала. Реклама у блогера, конкретно у белорусского блогера, у нее около 20 тысяч подписчиков, но у нее тоже очень активная аудитория, и она у нее профиль лайфстайл такой, она обо всем расскажет, но в том uh -huh. числе у нее в описании профиля стоит, что она очень любит читать, и она временами дает книжные подборки. Вот с ней сработала в принципе хорошо. Пришли подписки, cool. подписывать большое количество. И судя по цифрам, которые мне на тот момент удалось получить, и uh -huh. пошли покупать. Uh -huh. Любое продвижение это эксперимент разными, совершенно в разных плоскостях, и причем что у тебя сработает с этой книгой, она вообще может не сработать в другое. то есть надо быть готовым ко всему и просто к этому относиться, как к новому опыту. Но что-то сработает. Самый главный момент, что не бывает такого, чтобы вообще ничего не сработало. Если пытаешься и там, и там, и там, и там, где-то что-то нащупается.
1: Конечно, вот здесь согласна на сто процентов. Постоянное тестирование, постоянный анализ, ты нащупаешь это. Это не только в книгах, да, это вот в продвижении всех продуктов так работает. Конечно, хорошо, когда ты знаешь, куда стучаться, это не так больно.
2: Ну, вначале ну, над, надо, чтобы поболело, потому что вот так вот. В да. люце не преподносится К сожалению, а было бы очень, конечно, здорово вот, и, и быть активным Взаимодействовать Общаться с людьми, у которых такие же проблемы Вот мы с вами сейчас Встретились, обсудили Согласились там, с чем-то Рассказали друг другу Вот Точно так же запросто можно Сейчас очень много писательских тусовок Очень много открытых людей Потому что люди, которые занимаются продвижением своей книг Они априори открыты Просто ну, они обязаны быть открытыми для того, чтобы Конечно. продвигаться. Очень многие легко делятся информацией ну вот
0: с коллегами, поддерживают друг друга. Алена, скажите, пожалуйста, что для вас стало самым сложным? Что произвело неизгладимые впечатление, да? И что стало сложным?
2: Самое такое неизгладимое, это было вот то, что я рассказала о изменении в рекламе текста, моего отрывка. Я Ой. не знала, что вообще такое бывает. У меня шевелись волосы на затылке. Я не думала, что у меня будет такая реакция, если бы так заранее подготовили. Но просто это был шок. И невозможность контролировать. То есть это было действительно просто мучительно. Я Ире, вот моей компаньонке, тоже я просто изливала душу. Она была моим психологом. Все время была какая-то борьба и преодоление. Ну вот это самое сложное. Придумать, как, как реализовать там тоже фотосъемку, э, как какой-то там креатив придумать, это в принципе не сложно, но просто не то, что хочется делать. Ну, uh -huh. Но это не, не, не так вытягиваемо морально, как когда ты все, все сам сделал правильно, вот все прям по полочкам разложил, а потом бац и получаешь там вот такой отрывок или там теги вообще неподходящие там книги, и еще не знаешь, получится ли вернуть нормальный вариант, потому что тоже ты делаешь не сам, а через многих это, посредников и так далее.
1: Ох, да я тоже как представлю.
0: Если бы внедрились в мой текст вот таким вот образом, я бы вообще, я бы была очень сильно зла. Да, я тоже была очень зла.
1: Так, ты, ты злишься, и ты ничего сделать не можешь, потому что это уже свершилось, ты уже не можешь на это повлиять. Люди это уже прочитали, увидели. Это такой кошмар.
2: Да, они уже перешли, там уже... но ну, они быстро поменяли, вернули, вот ну, другой, хоть поставили отрывок. И было очень морально тяжело понимать, что я фактически ну, делаю это одна. Ну, в смысле, все продвижение, оно на моих плечах. То есть я сырой общаюсь, она помогает мне выбирать способы. Но всю деятельность я веду самостоятельно, и я очень рассчитывала, что будет отдача от издательства. Для меня было очень важно, чтобы еще кто-то рядышком влил усилия свои для того, чтобы ко мне пришли читать. То есть эффективные усилия. Есть я думала, что у меня будет там определенное количество покупок, а еще определенное количество покупок придет от издательства. И когда я поняла, что это не так, и что я со своей маленькой группкой в 1200 человек должна сейчас совершить там какой-то прорыв, чтобы вот получить этот хит, вот мне, конечно, было очень не по себе. Но у меня было еще из провалов. У меня было... Сейчас, в принципе, есть на площадке Литнет у меня 2200 подписчиков. Я там под федонимом публикусь, Анастасия Славина, публикую черновики. То есть я в процессе написания выкладываю книги, и люди, вот, там читатели у меня были очень активны, их было много, но я два последних года там практически не появлялась. И я решила перед тем, как уже узнала о публикации одной ночи, начать активно выкладывать в процессник, снова собрать аудиторию на Липнете и там через блог рассказать или в комментариях о том, что у меня вышла другая книга, которая только в отрывке, в многописном фрагменте, перетащить еще часть читателей если нет на Литрес. Это вообще не получилось, потому что за два года люди ну, забыли просто.
1: Ну, конечно. Вернулись
2: буквально там, наверное, с десяток людей, которые просто... Они и ВКонтакте за мной следили, в Инстаграм. То есть прям вообще uh -huh. вот самые-самые ярые. Тяжело было понять, что хм. вот эти две двести, то есть два раза больше, чем Инстаграм, реально оттуда... Ну, хорошо, если пару человек... Пришла.
1: Ну да, вот как раз нужно постоянно, постоянно быть на виду, да, постоянно, вот только остановишься и потихоньку ты да уже уж, слетишь, да. к сожалению.
0: Это шпытка какая, это сначала напи э, создай идею, потом ее разработай, потом это напиши. Писать это при том, что каждый день это такая нагрузка, что очень даже сложно. После этого ты, наконец, выдохнул, думаешь, что ты, наконец, вот это...
1: Не, а не после, во время, во время ты еще пишешь и уже продвигаешь. Вот в чем фишка.
0: До, до того, как
2: пишешь, идея есть, ну, до, да. до того,
1: как опубликовал, да, то есть там вот хотя бы вот этот промежуток О, до анонса, он должен щит. быть. Нельзя вот сразу, я вышла.
2: Да. Причем читателям часто, не очень интересно, что выложил там отрывок. Ему интересно какой-то нестандартный подход, какое то сравнение, какой-то креатив. То есть ты мало того, что пишешь, ты еще все время думаешь, а как это подать, с какой стороны?
1: Да, да, да. Кухня, кухня внутренняя. Ну вот я на самом деле даже постоянно спрашиваю авторов, вот вы публикуете свои там цитаты у себя в Инстаграме, фрагменты, только вот есть авторы, у которых лента состоит вот целиком и полностью из фрагментов и цитат. А лайки приходят от таких же авторов, как они, которые у себя тоже выкладывают фрагменты и цитаты. Ну зачем? Ты -то столько ресурсов это вкладываешь, читателю это не нужно. Иногда. Но вот очень редко. Расскажи, как ты эту сцену придумал? Вот это интересно.
2: Причем это да, действительно может быть очень интересно. Mm
1: -hmm. И
2: идеи появления книг часто бывают очень неожиданные. Это интересно. Вообще, когда я разговариваю по продвижению, о продвижении книг, то все активно очень подтверждают мысли, что не рассказом о самой книге книга продвигается. Она продвигается через личность автора, через... Какие-то общие интересы с читателями, да. которые там могут быть. Ценность. Согласна. Да, общие ценности. И потихонечку там где-то да. о своей книге.
1: А сколько вам времени потребовалось, чтобы вот вывести свою книгу в бестселлеры? Бестселлеры, хиты, продаж. Сколько прошло времени?
2: Алгоритм Литрес, по моим наблюдениям, начинает сам продвигать книгу и вешать плашечку вот эту. Хит-продаж. И бестселлер примерно на шестой-седьмой день. Пять дней ничего не происходит вот, А потом он подхват Может быть, если какие-то очень такие грандиозные Продажи в первый день, там тысячи Может быть, он срабатывает раньше Но из того, что я знаю своих, От своих коллег У кого тоже были бестселлеры И по моему личному опыту получается шестой-седьмой день То есть нужно пять дней очень активно Работать с
1: аудиторией У меня немножко другой опыт У меня электронка вышла В бестселлера через две недели а аудиокнига на следующий день после публикации. Может быть, алгоритмы раз, разные для аудиокниг. Плюс там немножко другая...
0: Но у тебя аудио чуть позже вышло.
1: Да, конечно, конечно. Но я имею в виду, вот именно она публиковалась и на следующий день она стала бестселлером. То есть, видимо, аудитория подтянулась, и мне кажется, для аудиокниг возможно. Да, мы можем только предполагать другой алгоритм. А электронка, ну, две недели, я так посмотрела.
2: Вот интересно. То есть оно накапливает, получается, нужно, может быть, какое-то определенное количество покупок было.
1: Мне кажется, нарастать должны покупки в определенное количество дней, они должны нарастать, нарастать, нарастать. И потом доходит какое-то критическое значение, и появляется вот этот вот хит-продаж. Мне так кажется. Ну, вот
2: мы рассчитывали, да, что вначале будет меньше, потом больше, больше, больше. Но по системе продвижения так не совсем получалось, потому что людей подогреваешь... Вот вот уже старт продаж, обещаешь там что-то, нельзя же пообещать, что если вы купите в первый день, вам будет один подарок, Если в другой <с два, а в третий, третий. Обычно делается наоборот. Поэтому вот такая система, ну вот ее очень сложно, если свои механизмы использовать, очень сложно вот так сделать. Но я вот в первый день старалась просто, ну, меньше информации, вот просто там буквально один stories вышла, а второй уже активнее просто расскажу, что вышло. То есть я пыталась как-то вот именно это нарастание сделать. Вот, но в итоге, конечно, что именно сработало? Ну, черт возна, у меня шло нарастание, но ну там с разницей, может, там десяток покупок в день. То есть, ну, не очень прям
0: Алена, скажите, пожалуйста, вот уточнить немножечко вот этот вопрос. А сколько, это понятно, что на самом летресе через такое-то количество дней, ну приблизительно понятно, да? А сколько времени вы потратили на то, чтобы вообще вот перед выкладкой, да, и оно пошло вот на этот рост? Сколько всего времени вы прогревали все? Общение примерно за два месяца у меня пошло с разработкой плана.
2: Сам прогрев вот Где-то там цитаточкой, картиночкой Где-то начала за месяц Такой не очень активный И за две недели Прям вот уже каждый день 3-4 сторис Пост Один там, в три дня но У меня просто больше уже не получалось Хотя надо было бы больше То есть фактически самое активное, Самые активные были Две последние недели Сколько по времени Чтобы к этому всему подготовиться
0: а, ещё и <свят> а
1: <свят> еще и подготовиться. <свят> <свят> Я просто уже в ужасе сижу. То есть само создание,
2: вот потратить время на продумывание, ну, вот, подумать пост, да? подобрать к нему фотографию, снять фотографию еще, вот это, конечно, просто без на времени уходит. Угу. Фактически ты перестаешь писать, <свят> занимаешься
1: именно. Ну, вот как как мне кажется, время. что да, вот перед, перед релизом надо да. Кошмар. Вот перед релизом книги, мне кажется, нужно остановиться, поставить точку и где-то месяц уделить на продвижение, не отвлекаясь на писательство. Ну, это мое мнение. Вот просто для того, чтобы ударить по всем фронтам. Это такое золотое время.
2: Да, но я вот не отвлекаться, например, ну, не могу. То есть я не могу сделать перерыв месяц и там вообще ничего не писать, потому что... Ну, мне меня зудеть будет. Ну, Я просто не могу... но, но что меньше, ты там уделяешь время, там можешь перед сном в заметках написать там 4000 знаков и все и ничего там не редактировать. То есть уменьшается количество и занимаешься. Ну, это если минимум мы говорим, там допустим, за две недели начать и активничать. Но фактически максимум здесь вообще нет максимума. Uh -huh. Можно начать Постоянно там за подбирать Я, кстати, очень всегда советую, когда вы пишете книги И вам какая-то нравится ваша же фраза ее заранее в файлик цитаты uh
1: -huh.
2: Красивая сцена тоже Увидеть красивый сцена, тоже файлик Туда же, даже не садок У меня файлик называется «Реклама» Я вот туда, вот все моменты или какая то интересный там диалог Я понимаю, что можно его, например, по ролям Где кто-то может по кто ролям воспроизвести вот, я тоже записываю, то есть все мысли, когда вы пишете книгу, уже думать в процессе написания, какие из этих моментов можно было бы использовать в рекламе и помечать их, потому что это значительно проще, чем потом у тебя уже книга есть и такой месяц осталось, а, -а, а там что с этим делать? А у тебя uh -huh. уже какие-то есть наброски, вот, по крайней мере, цитаты, сцены, какие-то мысли по ходу обязательно стоит записывать в отдельный файлик рекламу У меня есть папочка с названием книги, и там есть разные файлы и там
0: визуализации какие-то. Алена, вот скажите, да. пожалуйста. Ну вот я поняла для себя, да, то, что как бы надеяться надо только на себя. Ну как и везде на самом деле. Ну, конечно. Тут как бы да, уже не удивительно. Да, плюс еще я так вот моя любимая фраза из япон японская пословица. Нет иллюзий, нет разочарований. Здесь это тоже можно писать вот так вот, да. Вот, и здесь следующий момент, то, что ради чего издаваться, да, я вас услышала, я поняла, а вот как попасть в издательство, как вообще к ним достучаться, есть такой секрет? Ключи от издательства какие у нас?
2: Я, как человек, который победил в четырех издательских конкурсах, из них три на Литнете, к слову, считаю, что конкурсы – это один из самых эффективных и простых способов попасть в издательство. Я всегда рекомендую очень-очень-очень участвовать во всех возможных конкурсах, причем не обязательно вы должны в нем выиграть, чтобы вас заметили. Например, вообще мое сотрудничество с издательством А.С.Т. оно началось не после того, как я выиграла конкурс, а после того, как я участвовала в конкурсе, в котором не выиграла, но там была книга, которую издательство А.С.Т. заметило, другой, другая редакция, не та, которая организовала конкурс. Редактор прочитала книгу, ей понравилось, и она мне написала ВКонтакте. Вот. Нашла меня на Липнет, написала ВКонтакте на аккаунт под псевдонимом, который был, как Анастасия Славиной, и вот мы начали общаться, и потом все это завязалось. Поэтому, во-первых, можно выиграть, а во-вторых, если вы не выиграли, вас просто могут заметить. А в-третьих, там есть читатели, которым нравится именно этот жанр, потому что издательство устраивают конкурсы в популярных жанрах, естественно. Поэтому участвуйте во всех возможностях.
0: Это раз. А можно сразу задать вопрос, Алена? Вот для меня, у меня, может быть, это моя личная иллюзия. Но вот я, честно говоря, не представляю, как можно с моей книгой участвовать в конкурсе. Вот она же у меня из трех состоит. Ну, как бы, я вот не могу представить. Слушай,
1: я, я участвовала в книге, в конкурсе два раза со своей второй книгой из трилогии. Один раз вот на русский рифм и русское слово, второй раз на Литнете. Со второй книгой трилогии все нормально. Вообще-то серединка.
0: У тебя-то отдельные они.
1: Но они связаны, да. Ну, как бы понятно, отдельная история, но она связана. Ну, ты можешь первую же свою книгу, наверное, на конкурс
2: подавать. Если несколько томов очень часто пишут, присылайте первый. То есть редко, когда бывает такое, книга должна быть именно однотомником. Я такого пора встречала, но это редко. Обычно, если прямо. В условиях пишут: если у вас несколько томов, присылайте первый.
1: Надо участвовать обязательно.
2: Угу. Значит, это моя иллюзия. А что касается непосредственно издательства и самотека, самотек работает, и среди моих коллег есть много авторов, которые стали публиковаться благодаря самотеку. Тут есть несколько моментов: во-первых, попадание в жанр. То есть самотёк... А что такое самотёк?
1: Пишешь в издательство.
2: Это когда вы написали в издательство а, просто. Здравствуйте, меня зовут Виктория, у меня фэнтези. Миллион авторских листов. Ну, я в шуме, Алена тоже меня начала подкалывать, я поняла.
1: А, -а, -а шутка-то, шутка с долей шутки, да. Да,
2: <свят> да. само те, когда вы сами написали письмо в издательство, и эти угу. письма просматривают, там, конечно, есть огромное количество нюансов. В крупных издательствах вы можете сразу не упасть к редактору, там система отсевов, вы попадаете сначала к нештатным сотрудникам, которых тоже это миллион книг, и они какие-то читают, какие-то там по диагонали посмотрят, то есть это такая не прям надежная система. Но если ваша книга написана в том жанре, в том стиле, который нужно издательству, то за большой долей вероятности она попадет. То есть, когда вы слоите просто любую книгу, вот вы написали классный роман, отослали, вообще никаких нет гарантий. Очень вероятно, что пролетит. Но если вы знаете, что есть конкретная серия, которая сейчас активно издается, ваша книга то подходит в эту серию, вы прочитали там еще какие-то книги или отрывки хотя бы из книг, знаете, что подходит, вы пишете в издательстве, вы говорите, что у меня книга такая-такая-то, то вот вам аннотация, вот вам синопсис, вот вам рукопись, э, столько-то листов, указывайте точно жанр или несколько жанров, указывайте серию, в которую она может подойти. Вот к таким письмам относятся редакторы очень серьезно, потому что они сами все время ищут, эти произведения и посмотреть угу. новое какое-то хотя бы одним глазком подойдет, не подойдет. Им самим это интересно. Если вы осознанно подходите к тому, куда вы отсылаете книгу, не просто берете в файл в адресную строку отправки 20 адресов, там, дорогой редактор, и так далее, то, конечно, такие штуки не работают. Но издательства действительно ищут постоянно новых авторов и, они, и могут найти вас. Но ваша книга должна. Попадать в формат. И тут не столько важно, насколько она действительно гениальная, и насколько она безумно интересна, каким она превосходным языком написана. Язык, к сожалению, сейчас вообще чем проще, тем лучше для, ну, потому что жанр литература она самая востребованная именно ее в первую очередь ищут есть конечно например там редакция Шубиной где отбирают просто песчиночки если вы считаете что у вас действительно песчиночка пишите туда есть издательство Время где ищут классную современную прозу где нерв современности пробуйте туда там адекватные люди которым можно позвонить mm -hmm. получить даже обратную связь в принципе я всегда очень очень рекомендую набраться смелости и когда вот после такого отправили книгу через какое-то время, там через неделю, через месяц, перезвонить в издательство и спросить, принято ли решение. Когда я это делала своими первыми книгами, я помню, что это было очень страшно, у меня колотилось сердце, хотя я уже была взрослым человеком. Я была в это время директором э, фирмы <смех> сама, но позвонить в издательство и спросить принятое решение было очень сложно. Но я всегда при этом получала какую-то связь. Иногда она была такая более сухая, типа нам не подошло, там не формат. А иногда мне очень подробно и объясняли, как и что, и на какие еще другие темы можно было бы написать. Вот, например, в «Аквилегии М» я подростковую книгу высылала. Там редактор замечательно со мной рассказ, рассказал и про плюсы, и минусы, и про то, какие сейчас серии они ищут книги. То есть, ну, вообще замечательная была реакция.
1: А куда звонить-то? У меня вопрос. То есть, просто на общий номер или как? Надо же попасть на своего редактора.
2: Ну, эта информация вся есть на сайтах. Вы заходите в отдел для авторов, какие-то издательства могут свои контакты не оставлять. Тогда вы пишете письмо. Многих тестов есть, есть отдельно по жанрам, есть общий. Я звонила, например, когда в XMO, сейчас, по-моему, там немножко сложнее с этим стало, но я звонила на общий телефон, и меня переключали на э, нужную мне редакцию. Я от XMO получила внутреннюю рецензию прям. Ну, на форуме одна узнала, что это можно сделать, и прям получила внутреннюю рецензию, которая тоже меня очень разозлила, э, потому что там все было очень нечестно, на мой взгляд, описано. Книга там прочиталась там кем-то, э, не штатным, как раз-таки кем-то угу. по диагонали, и там вообще, просто было очень обидно, и хотелось перезвонить редактору и сказать, что дайте мне другого рецензента и так далее, вот, но, тем не менее, ну, то есть до такого уровня, что можно получить внутреннюю рецензию, но попробовать, это то же самое, как с продвижением, да. Угу. Ну, хуже
1: не будет. Это не страшно на самом деле.
2: Вам могут отказать или сказать, там, не звоните больше <laughs> сюда. А могут действительно сказать что-то, что направит ваши мысли по какому-то русскому. Поэтому самотек работает, но посылайте правильное издательства правильные редакции и пишите грамотные сопроводительные письма. Не прикрепляйте свои фотографии и, и, и не прикрепляйте иллюстрации или э, визуалы ваших персонажей, если это не детская литература. Там, не описывайте, как она нравится там вашей маме друзьям, и что все считают вашу книгу бестселлером. То есть, ну, ничего лишнего. Нас грамотное письмо, рекомендации, как это делать, их полно в интернете. Да. И самая главная рекомендация — это думать головой. И представить на месте редактора, который получает сотни писем в день, и ему нужно быстро принять решение. Если он поможет это сделать, но вам будет очень благодарен.
1: Спасибо. Вот насчет лайфхака, что можно позвонить, я обязательно воспользуюсь. Это прям интересно. А вот у меня немножко меркантильный вопрос. Вообще у вас получилось прийти к тому этапу, когда вы уже зарабатываете на своих книгах?
2: Ну, зарабатываю, зарабатывать, получать деньги. На таком статусе, в таком статусе я нахожусь уже достаточно давно. Я первые свои деньги получила еще со второй своей книги, опубликованной тоже в ОСТе. Потом я была коммерческим автором несколько лет на Литнете, потом я сдала бумажную угу. книгу Беларуси, теперь в ЭСТ. То есть я постоянно получаю деньги, но я не могу назвать это своей зарплатой. То есть мой источник дохода основной — это именно курсы. Гонорар — это такой приятный бонус, но uh -huh. он не совершенно не заоблачный, То есть я не могу, например, съездить на море за него. А когда мне вышла книга Беларуси, я первый гонорар получила нормально, а второй гонорар так долго мучительно пытался добиться, что потом попросила в него выдать книгами. И мне все равно надо постоянно с автографом. Uh -huh. там, дарить, рассылать, продавать. Я забрала просто багажник книг себе вместо роялти. Вот в Аисты сейчас вышла uh -huh. электронка, я вообще попросила мне пока что не приводить роялти, потому что мне больше возни с налоговой. Ну, то есть я знаю, что на книгах можно зарабатывать. Если вы пишете жанровую литературу, если вы пишете на популярные темы, совершенно точно можно зарабатывать. И информация о том, сколько зарабатывают авторы сам в первую очередь. Потому что если это издательство, там тоже зарабатывают хорошие деньги, но топовые авторы. Uh -huh. Если вы хотите зарабатывать деньги на том, что вы пишете то вам лучше всего двигаться в сторону самоздата. Но здесь вопрос, конечно, что это должна быть именно жанровая
1: литература. Mm -hmm.
2: Потому что деньги, ну, достаточно открытая информация, и литнет тот же постоянно Понятно. делится, сколько зарабатывают топовые авторы. Они могут за первый день подписки заработать там две, три, четыре тысячи долларов. Да
1: слышала такие цифры.
2: Да, это за первый день, а потом есть второй, ага. третий, а потом пишется три месяца книга, потом она продается. То есть там действительно могут быть очень классные, очень ну, хорошие заработки. Но вы не получите эти деньги, если вы будете писать то, что нравится им именно вам, а вам не нравятся драконы и беременный секретар. Вот с этим будет проблема. Да, властные боссы. Да. да, поэтому я для себя, мне очень хотелось зарабатывать деньги именно на книгах. Тогда я стала коммерческим писателем на Литнете, я поняла, что есть, до этого у меня была публикация бумажная в, в iStan, там меня вообще не впечатлил гонорар. А на Литнете я действительно стала уже зарабатывать э, своих книг, но я поняла, что э, для того, чтобы вот, выйти на этот статус, когда я могу заработать и поехать на море, мне придется поменять, менять сюжет, менять героев, мне придется писать просто каждый день очень много, потому что я на редактуру трачу столько времени, сколько... Там дается написание книг, то есть это будет просто ну жизнь, которая мне ну когда мне писать, это перестанет переносить да. радость. Поэтому я так по-доброму завидую людям которым нравится писать про драконов, нравится писать юмористическое mm -hmm. фэнтези. Вот мне, мне не получается, мне не нравится. Я даже пробовала, но мне самой не смешно. Мне нравится писать современную прозу с любовной линией, с драмой, чтобы нервы накручивались на локоть. Я вот такое люблю. А такое — это не жанр литературы. Она не будет популярна настолько, чтобы я могла на нем зарабатывать. Но, к счастью, у них мои любимые ученицы, мои курсы — я вот совмещаю.
1: Здорово, здорово, да. То
2: есть это был выбор такой. Либо я меняю что-то в себе, и многие писатели, кстати, меняют. На том же Литнете, я знаю, лично, хотя я там сейчас не очень активно общаюсь с людьми, тех, кто оставил свой аккаунт практически без движения, со своими классными, хорошими, продуманными, глубокими книгами, открыл второй и стал писать в год по пять, по шесть книг в жанре, и зарабатывают хорошие деньги, девчонки уходят с работы, они больше там не кассиршие в магазине.
1: Я тоже знаю таких да, таких авторов. Да, у -у. они
2: сидят, зарабатывают, ну прекрасно, здорово, они перестроились и занимаются любимым делом, пусть там где-то может наступив даже себе на горло.
0: Знаете, вот в связи с этим совсем сейчас в последнее время в Инстаграме я вижу у разных достаточно интересных и известных там и писателей, и блогеров такую... Дискуссию связанную с тем, что э, теряются наши ценности, теряются ценности такие вот глобальные, которые создавали уровень нашему обществу, да, то, к чему тянулись люди, то, на что они ориентировались. И получается так вот корневые ценности, вот э, русскоязычных так в общем, да, тут нельзя делить по национальностям, это вот такое глобальное, вот э, этнос такой большой. И а, вот эта вот переориентация на зарубежных писателей, на то, что все смотрят и публикуют в первую очередь именно их, а русских отодвигают в сторону, потому что на самом-то деле, ведь это все к этому шло, они сами создали вот это вот впечатление, это всего лишь ярлык, что у нас, например, нет отличных...
1: Сломался рынок.
0: Да, серьезных авторов, что у нас нет хорошей литературы, у нас пошли за купи-продайными отношениями. Вот если она продается, вот People хавает это дурацкая фраза, я ее взяла не с потолка, я взяла ее от очень известного а, продюсера а, с телевидения, который сказал, зачем я буду тратить себе вот, нервы, там что-то делать, культуру развивать, зачем мне это надо. Если People have it», значит, будем давать то, что они едят. Они а забыли о том, что... Культура создает нацию. А это же то, что это градостроительно, это то, что очень большое. Естественно, и все вот, вот по этой узкой линии получается тоже следом идут и прорваться в сторону. Я не говорю, что я пишу глобальные там, книги какие-то безумно, там, эти самые. но я не хочу вот в этих узких рамках. Я задохнусь там просто-напросто. Я не смогу писать.
1: Не нужно, не нужно. Не ломай себя. Нет. У нас
0: другой путь. Нужно
1: конечно, быть. конечно. У каждого каждому свое. Да ломать себя не нужно.
0: А это очень тяжело. Потому что действительно, с одной стороны, хочется писать, потому что это, это, это настоящая зависимость. Руки трусятся, ты же уже не можешь. Ты понимаешь, что у тебя начинается все, у тебя мандраж. Тебе надо срочно бежать и писать. Я иду ночью по улице, быстрее домой добирайся, а у меня в голове сюжетные линии. Вот какую сюжетную линию надо проявить, оказывается.
1: Какой же это кайф.
2: Я yeah. комментировала недавно пост одной начинающей писательницы в Инстаграм и случайно сказала очень красивую фразу. Она писала о том, что ее книги никому не нужны, что это только вот трата времени, но ей очень нравится это делать. Она понимает, что нету отдачи, нету выхода, только усложняет там, отношения в семье, забирает вот, кучу времени, которое можно провести с близкими. И написала, что она пытается запереть в себе это желание писать для того, чтобы просто простить все жизнь. я написала, что вот запереть в себе желание писать, это как запереть в себе вот чувство любви. То есть ты да. запрещаешься это делать, но оно никуда не исчезает. Оно, оно, оно не, не может исчезнуть. Ты просто вот это чувствуешь, что хочешь, и оно кроме вот какого-то жжения и недовольства внутреннего,
0: оно ничего другого не принесет Конечно. Да. Это самого себя посадить в клетку вот по-настоящему, запереть себя в тюрьму. Но возвращаясь к нашим вопросам, вот такой вот, как вы думаете, Алена, сейчас очень много известных авторов уходит на самоздат, да, она начинает выпускать именно электронная версия, публикуется на том же летмаркете. Да, а как вы думаете, вот эта тенденция у нас с чем связана? Ну, вот, если предположить, большинство ушло от издательств вот в эту сторону. Ну, даже мой... Э в
2: принципе, не очень огромный опыт общения с издательствами, публикацией в издательствах, тоже подталкивает к тому, что, как я уже, в принципе, говорила, что э, сам издат, в общем-то, получается интереснее. Ну, давайте подойдем с другой стороны. А чем работа с издательствами может быть проще? Больше систем распространения там, бумажных книг. А что касается электронки, это минус гонорары, это невозможность контролировать. Э, те же продажи, никак влиять на них. Я помню, как-то давно это было, еще наверное, лет 10 назад читала пост Ольги Громыка, где она очень возмущалась, тем, что у нее электронка покупается просто безумными тиражами, а у нее приходят просто копейки от издательства. Mm -hmm. Потому что часть прибыли съедает, естественно, платформа а от того, что осталось, еще выплачивается 10-15%, ну, может, там топов больше процентов. Это просто копейки, а реальная электронка может быть реальным самым вообще большим источником дохода, ну потому что вы никак не ограничены тиражами, потому да. что люди покупают активнее, потому что проще купить электронку и, там, и читают сейчас электронку очень многие. Это
0: действительно может быть основным источником дохода. Я, конечно, понимаю, что у издательства расходная часть достаточно большая, да, им надо содержать штат, им надо ну, много каких действий еще совершать дополнительных, там, понятно, все статьи расхода я, например, их там не знаю, но предположить возможно, но все-таки реалии времени, я так думаю, требуют изменений, изменений таких серьезных. Потому что отдавать все силы на тот же самый там, тендеры зарубежных авторов, все замечательно, есть и за рубежом интереснейшие авторы, которых хочется прочитать. Но от этого отодвигать всех остальных, которые, извините, это тот рынок, на который ты ориентируешься. На этом рынке есть интересные, очень интересные люди. Зачем же выкидывать такой сегмент? И это неуважение даже к собственному потребителю, давайте уж так. Да, надо перестраиваться.
1: Надо перестраиваться, надо перестраиваться. Мы сейчас видим, что есть появляется издательство, которое действительно классно работает. Тут мы уже общались с двумя сотрудниками из Компас Гида. И у меня прям вот да. внутри разгорается надежда. Я смотрю на это издательство, и я действительно я вижу, что что-то да. меняется. Это круто. Будем надеяться.
0: да. Вот из последних, это действительно вот практически вот это как раз интервью, и сейчас еще у нас будет готовиться одно интервью с, с специалистом из Компас Гида. Вот там вот такое ощущение, что там энергия кипит, там есть взаимодействие, там есть активность, они действительно себя, они безумно любят свою работу, они очень любят свое место, где они работают. Вот всех троих, кого я слушаю. И
1: они ценят, да. сам издат ценят да. сам издат. Это вообще не Это прям удивительно.
0: Да? И вот с ними общаться это одно удовольствие. Это правда. Но я пока не сталкивалась ни с кем более там каких-то других издательств. Как-то так косвенно проходили. А вот с Компас Гидом было очень интересно работать и дальше продолжать будем. Хорошо. Ну что же. Наша встреча сегодня подходит к завершению. Спасибо вам, Алена, за приятную беседу. Надеюсь, что нашим слушателям будет она интересна и полезна. Присоединяйтесь к нам во Вконтакте и Инстаграме. Там мы выкладываем полезные статьи для писателей и ищем единомышленников.
1: Обязательно слушайте наши подкасты на платформах Вконтакт, Apple, Google, Яндекс, Storytel. А также подписывайтесь на Алену в Инстаграме. Ее аккаунты Алена Занг, нижнее подчеркивание Райтер и Литмагнит.
2: Спасибо огромное за интересные вопросы, за замечательную беседу. Вроде отвечала я, но сама много интересного получила от вас в ответ. Огромное спасибо за то, что вы ведете эту передачу, этот, этот подкаст, за то, что помогаете начинающим писателям, поддерживаете
0: их. Это очень-очень важно. Спасибо.
1: Спасибо вам.
0: Пишите от души и до скорых встреч. Пока-пока. Пока.
1: Всем пока. Пока-пока. Фух, мы молодцы.